0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Unga Agenda-podden.
1: Hej allihopa, nu är vi tillbaka igen och nu är det ännu en gång ett FN-avsnitt. Och jag har med mig Daniel. Tja Daniel, du var ju med första, sista avsnittet, eller slutet av första säsongen. Och då fick vi inte riktigt lära känna dig, så jag tänkte den här gången ska vi lära känna dig och ditt uppdrag lite mer.
0: Ja, hej och så kul att vara här. Eh, jag, det är första gången jag träffar både Zainab som sitter här och Feben, eh, sedan jag började på grund av covid. Så det är så kul att ja. få och, och, och sitta i en poddstudio. Ja, verkligen. Och det sist var du
1: ju med via digitalt. så vi har bara sett liksom... Ditt ansikte. Ty, ja. Vi vet inte hur lång du är, vi vet inte liksom... Nej, samma var. med dig. Ja. <laughs> så det känns lite annorlunda, bara, oj. Och sen liksom det här med kramas, inte kramas, som vi diskuterade innan. Så här, hur hur ja. det känns nu. Men vem är liksom du egentligen? Liksom, vad, hur hamnade du på det här uppdraget?
0: Jag har varit engagerad i KFUM, eh, som är en av LSUs medlemsorganisationer. I, ja, väldigt länge. Det började med att jag som barn gick på deras sommarläger eh, och sen så tyckte jag att det var väldigt kul och bestämde mig att söka och bli ledare. Så när jag var 18 någonstans där så, så blev jag ledare på Kofum Alnes i Uppsala mm. och där det är eh, allt från segling till idrott och så vidare. Och sen så i och med att KFUM är ju en stor ungdomsrörelse i, i globalt också mm. så har de möjlighet till exempel att eh, åka på olika eh, konferenser och så vidare så att då fick jag möjlighet att åka på COP som är FNs klimatmöte, två gånger. Och sen så hörde de av sig eh, till mig från eh, KFUM och, och tipsade om, om den här posten som jag har nu.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag visste inte exakt om alla poster som fanns då. Mm. Eh, men eh, jag visste om klimatkoppposten mm. eh, bland och så. Men så blev jag tips den här och så sökte jag och sen så, ja, på något sätt så, så fick jag... Du fick ja, men,
1: men om vi rullar bandet lite, liksom, du berättade att du började som deltagare. Som, att det var där ditt engagemang började, liksom. Det är liksom olika för olika personer. När ens egna engagemang för inom civils Vad var du med i KFU, vad var, var det för typ av sport eller var det en sport? Eh,
0: nej, det var ett sommarläger. Mm. Alltså det, det finns en gård i Uppsala som eh, har massa olika läger. Det är ett väldigt stort läger och det finns ja, allt från pussel, cirkus, segling och så vidare. Mm. Eh, så Där gick jag eh, några somrar och tyckte det var väldigt kul mm. och eh, blev ledare och så på den vägen mm. var det.
1: Hur kommer det sig att du valde att bli ledare? Liksom, tyckte du att det lätt spännande? eller var Ja, det? för att jag
0: hade haft så kul liksom, som barn själv. <laughs> så du ville fortsätta <laughs> vill hur det funkar. Funkar, liksom. Nej, men jag ville vara kvar på gården. Ja. Fast i, på ett annat sätt. Liksom.
1: Ja. Och hur gammal var du då?
0: Jag blev ledare var kanske 18. Mm. Något sånt. Ja. Oh, vad kul.
1: Jag, tycker, eller jag var med i något slags engagemangsnätverk i här om veckan. Och då pratade vi om så här, vart ens engagemang börjar. Och speciellt så här, för ungas engagemang. Så det är därför jag blev så himla intresserad. Så här, att ta det där klivet och från vara deltagare till ledare. Liksom. Att det är ett ganska stort kliv. Det är inte många som gör det.
0: Nej, men det, och det är fantastiskt att sådana organisationer som KFU och till exempel ger de möjligheterna till unga mm. att, att ta ansvar och, och jobba med. Alltså som ledare i det här fallet. Mm. Och mycket annat.
1: Ja, och, ja, jag tänker, vad är KFUM? Du nämnde att det är också en global rörelse men kan du berätta lite kort? Liksom? Jag fattar att det är en jättelång historia Vad KFUM började. Eh,
0: det är väl en lång historia men eh, KFUM finns i stora delar av världen eh, och eh, liksom, det de jobbar med kan skilja sig från olika ställen. Mm. Eh, men det man kan säga liksom, globalt som håller samman det är att det är liksom en, en en ungdomsrörelse eh, där unga lyfts upp och får möjligheter på mm. olika sätt.
1: Jag tänker också på, du nämnde det där med klimat, hur kom man se att ditt engagemang, eller liksom, vad var det som gjorde att du just blev intresserad av klimatfrågor?
0: Um, jag tror jag alltid varit engagerad, eller jag tror jag alltid varit intresserad av klimatfrågor, men på olika sätt. Det kanske tidigare var mer liksom, biologi och den mm. sidan av det. Men sen eh, blev det mer kanske åt det politiska hållet när jag började plugga mm. statsvetenskap. Eh, oh. Och då var kopp, liksom det som var... Ah.
1: Det var eller var det mest intressant? Eller kände du att du ville göra en förändring?
0: Både och. Det, var helt, det är helt enormt och det är helt fantastiskt också att KFUM och andra organisationer ger möjlighet för unga att delta på det här, Precis som LSU gör. Mm.
1: Ja, jag, tycker det, jag, vet inte, jag, jag visste inte ens om att KFUM också hade liksom sitt deltagande i KOP, den här klimatkonferensen. Mm. Så det är ändå roligt att se att även medlemsorganisationerna har en plats. Liksom, så att det inte bara är via LSU. Och nu är du ju ungdomsrepresentant i hållbarhetsfrågor i ett forum som har jättehärlig förkortning. <laughs> HLP, vad uh. står det för
0: det är mäckigt, precis som många förkortningar som finns. Men mm. det står för High Level Political Forum. Okay. Och det är ett forum där man diskuterar eller länder kommer samman och mm. pratar om de globala målen. Eller Agenda 2030. Agenda 2030 är en agenda som innehåller 17 mål och 169 delmål. Det handlar om Hållbarhet, ekologisk mm. hållbarhet, eh, som, som eh, klimatet, biologisk mångfald och så vidare. Eh, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Så man kan säga att det är en, det är en agenda som täcker typ ja, det mesta mm. som finns. Eh, och så väldigt stort. Eh, och eh, målet, vad varför heter agenda 2030, är för att eh, målet att det här ska uppfyllas här till 2030. Om... Nio år.
1: Eh, okay, men tillbaka till HLP. Hur blev det nu i sommar?
0: Vi eh, Inför det här så jobbar vi på olika sätt. Mm. så jobbar det jag och Sofia Konstanza Brännström som är, också har samma roll som mig. Eh, vi har delvis jobbat med andra ungdomsdelegater från eh, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Irland eh, på ett sido som blev Belgiens officiella sido -event. Inför så hade också Sverige, inför den här frivilliga granskningen som jag pratade om mm. tidigare så hade Sverige eh, konsultationer med unga och så, eh, vilket vi såg väldigt positivt på. Men mm. också att det här kan utökas för att unga är en heterogen grupp och mm. behöver ut så många som möjligt. Eh, men eh, ja, i alla fall då så jobbade man med det här sidoväntet inför eh, och sen så började hålla PF och vi åkte ner då till Bryssel. Mm. Eh, under ja, de här två veckorna så var vi där den första veckan eh, och eh, det blev väldigt lyckat, eh, Sidoventet. Eh, det är ett sidovänt som diskuterar ett initiativ som World Youth for Climate Justice eh, ja, och som studenter från Örnationer i till havsområdet startade. Mm. Eh, och det handlar i korta drag om att koppla ihop mänskliga rättigheter med konsekvenserna för klimatförändringarna. Eh, och det här diskuterades då av olika panelister och talare, eh, bland annat eh, Mary Robinson. Eh, och det här blev väldigt bra och det går att se efterhand också. Eh, och sen...
1: Vem är Mary Robinson?
0: Mary Robinson är, eh, är Irlands eh, före detta president. Mm, okej. Okay. Och sen forumet sen var ju på distans då, så mm. att det här var ett... Allt annat var på distans. Jag och Sofia då var med i den här delegationen dit. Tillsammans med representanter från ja, väldigt många olika sektorer i Sverige. Inför det här så spelade jag in ett anförande. Mm. Det går också att se på Instagram. På...
1: Eller just Instagram kanske? Nej.
0: Jag vet. Ja. Mm. Både Sidoväntet och mitt anförande går att se och kommer länkas till eh, i samband med att det här poddavsnittet släpps. Innan HLPF så spelade jag in ett anförande mm. eh, som handlade om eh, dels inkludering, de ökade ojämlikheterna eh, och eh, klimatförändringarna. De, det var mycket arbete som de näs införe, det var uh. helt produktion. Eh, ja. Så det här var, skulle jag säga, en av de bättre välproducerade sidovänten Men gjorde ni det forumen. själv?
1: Eller hade ni liksom, ja, hur mycket utrymme hade ni? Det var, eh, dels, alltså repparna.
0: Jo, det, var, det gjordes helt själv av repparna. Sen mm. så var det folk som jobbade med inspelningen. Ah, okay. eh, men det var Belgien som för varje land har en officiell eh, spot kan ah. man kalla det. En plats eh, för ett Sverige hade okay. Sida till exempel mm. och Belgien gav då platsen till eh, oss.
1: Ah. Ja, men det är ju jätte... Så det var fantastiskt. Ah. Det är lite ovanligt att de ger plats till ungdomsrepresentanterna. Så här, varsågod, typ.
0: Um, jo, mm. eh, Belgien just, de gjorde det förra året också. Mm. Faktiskt. Så det är krädd för det i alla fall. Mm. Okay.
1: <laughs> och sen när det var klart, hade, hur många dagar var det tills du blev liksom själva forumet? Liksom?
0: Alltså det här var under forumet. Aha, okay. eh, så att medans vi var där och spelade in det mm. så, så följde jag Sofia andra eh, mm. event eh, och så skrev vi kortrapporter och liknande. Mm. Um, så att det här var under eh, mm. forumet. Okay. Och sen åkte vi tillbaka till Sverige, och så var det sista veckan.
1: Ah. För, för Förra året, då var ju själva liksom forumet digitalt. Spelades, jo, men det var ah, det nu också. Det var också det nu, även om ni kunde resa till Belgien. Liksom. Exakt.
0: Mm. Exakt. Men det var ju liksom utöver delegationen.
1: Ah, okay. som åkte. Mm. Så ni var ju liksom bjudna av underrepresentanterna. Alltså ja, belgiska. för att vi var med och ah. ordnade. Ja. Så det var inte via svenska delegationer? Nej. nej. Hur, hur kändes det då? Att liksom kunna göra saker på plats men också veta att själva håll, liksom hållbarhetsforumet blir digitalt. Mm. Hur kändes den liksom?
0: Eh, nej, det var kul att någonting inte, bara. att allt inte bara var på mm. datorn. Exakt. Det här är någonting jag tänker som är de stora nackdelarna med forumet. Att ja. Att man ser att... Ja, det var ju digitalt i år. Mm. Eh, och det var digitalt förra året. Då tänker man att efter ett år så ska man kunna ha rutin på vad man ska göra. och så ja. Men tyvärr så såg man att det var eh, på ett väldigt ojämlikt sätt som... Eh, alltså vilka som representerades. Alltså bristande internetuppkoppling. Ja. Eh, och, och så vidare. Och det, det ledde ju till att liksom, mer utsatta grupper... Eh, inte hade möjlighet att synas mm. i det här digitala uh, forumet.
1: Var det några andra liksom, highlights eller var det några low points till arrangörerna som du tänker på?
0: När jag tänker highlight då tänker jag eller ja, för, för mig personligen så var det kanske då att mm. Bryssel ja. och allt vi lyckades åstadkomma komma där. Ja. Och det tror jag Sofia håller med om också. Mm. Och sen, vad sa du, sen, saker som can... inte var lika yeah, bra, det exactly. kanske i det stora hela så var det ju det här med tekniken, mm. som jag sa. Alltså att, ja, eller det, dels så är det liksom det är generellt, alltså att det är, tyvärr, det kommer vi komma in på lite senare, men hur mycket, det är mer negativa än positiva saker mm. som man får reda på. Och det är ju bra att det kommer upp, men eh, det är fortfarande sorgligt och... Eh, Ja, till exempel också det här med eh, ungdomsdelegater som får möjlighet att prata. Det handlar inte bara om eh, ungdomsdelegater, men hur länder representeras och inte. Mm. Alltså att, att alla har inte samma möjligheter. Eh, alla har alla, Många länder, framförallt i globala syd, har inte eh, ungdomsdelegater. Eh, och det här är någonting som är väldigt viktigt att arbeta för. Eh, även eh, Sverige, FN och så vidare. Mm. Det har gått ett år, man måste hitta vägar att... Ett forum som jobbar för allas inkludering måste ju kunna inkludera alla. Mm. Det forumet handlade tydligast mest om var ju covid-19-pandemin. Ja. Och eh, hur det här har lett till stora ojämlikheter i världen, eh, mellan länder, mellan grupper mm. och så vidare. Och där vi ser hur eh, mer marginaliserade grupper såsom ja, äldre, uh, unga. Eh, kvinnor och så vidare, har drabbats mycket hårdare. Mm. Samma gäller klimatkrisen. Och det som pratade mycket om var också hur barn och unga har hamnat efter i sitt lärande mm. på grund av det här. Det handlar om välbefinnande, möjligheten att gå i skola, få utbildning, psykisk ohälsa. Framförallt många unga kvinnor eller flickor har inte möjlighet att kunna återvända till skolan. Man refererar till exempel till det här som en generationskatastrof mm. eller en förlorad generation. Mm. Det här är oerhört allvarligt. Ja. Och sen samtidigt ser man hur extrem fattigdom ökar för första gången på 20 år. Och i de här weinarierna som jag pratat om, ja. de frivilliga granskningarna av länder så. I de här avionarerna, de frivilliga rapporteringarna som vi pratade om mm. tidigare som delvis Sverige gjorde, så var det en, en majoritet som skrev i de nationella granskningarna då hur ojämlikheten ökar, inklusive Sverige. Mm. Det var en av punkterna som Sverige måste bli bättre på Vi ser en ökad ojämlikhet i Sverige. Sen, eftersom fokus låg mycket på covid-19 så var det andra saker som hann i skymundan. Till exempel en grön återhämtning. Mm. Det var inte jättemycket fokus på det. Det skulle behövas mycket mer. Vi är inte på väg att uppnå alla målen som ska uppnås. Och det man pratar mycket mer om då. Om man pratar om ojämlikhet som vi pratade om tidigare. Så uttryck som används mycket är eh, till exempel att ingen är säker förrän alla är säkra. Mm. Det kanske ni har hört här ja, också. Det har vi hört. Och det här blir så tydligt då. Liksom, tillgång till vaccin, mm. till, tillgång till sjukvård eh, och så vidare och hur pandemin har drabbat ekonomiskt eh, väldigt hårt vissa länder eh, till skillnad från andra som har klarat sig mycket bättre. Mm. Sen är det ju en global kris men de här ojämlikheterna kombinerat med hur Eh, Många röster kanske inte kom till tals på grund av tekniska saker och så. Blir ju väldigt eh, jobbigt att se. Liksom. Mm.
1: Men var, det, var du med och skrev den här frivilliga granskningen? Eller hur fungerar det? Är det på något hörn, typ?
0: Eh, vi var inte med och skrev det, men däremot eh, så har eh, sen i slutet av förra året 2020. Mm. Eh, LSU och Sofia tillsammans med Svenska FN-förbundet och utrikesdepartementet mm. eh, gjort en, en konsultering eh, mm. både i, på, på plats, liksom att man bjuder in unga för att diskutera olika frågor eh, kopplat till Agenda 2030. Till exempel eh, klimatet, ojämlikhet, jämställdhet och så vidare. Mm. Eh, men också en enkät som då spreds eh, för att få fångat en, en större mängd unga. Mm. Eh, och det här är ju... Och det här inkluderades i den svenska rapporteringen, eh, i den här vnr eller frivilligrapporteringen. Ja. Eh, och det var det jag kom in på lite tidigare där, att ja, det här är ju fantastiskt, men nu måste vi jobba för att utveckla ännu mer. Ja. Att nå ännu fler unga, för att, som jag sa tidigare också, så är unga inte en homogengrupp. Mm. Eh, och ja, liksom alla... Grupper så har det finns det olika perspektiv som måste täckas och det finns utvecklingspotential.
1: Ja, men jag tänker också så här: nio år. Alltså, det är ju ändå kort tid att försöka uppnå de målen. Liksom. Men det blir ju som pandemin så händer en massa backlash. Alltså, det blir som hela pandemin blev en stor backlash för Agenda 2030. För att i och med att bara att du sa så här: Ojämlikheten ökade ännu mer på grund av pandemin. Visar ju att det blir liksom svårare då.
0: Ja, verkligen. Eh, och, och man ser hur mycket som positivt arbete som har gjorts mm. börjar gå tillbaka. Mm. Eh, jag, jag tog några exempel tidigare. Eh, men eh, till exempel jämställdhet, hur många delar av världen går tillbaka. Ja ungdomsrepresentanter och ungdomsrörelsen pratar om liksom att vi måste få en ökad inkludering mm. och så vidare. Men samtidigt behöver vi säga det år efter år Or, efter uh. år. Vilket är sorgligt.
1: Yeah.
0: Eh, men det här går ju också lite ihop då det här med det här heterogena perspektivet, att det inte finns ungdomsrepresentanter från nu borde man utveckla det också så det inte mm. bara finns en ungdomsrepresentant, men I att say. det inte finns i mådala världen. Uh. Unga i ett annat land än Sverige har ju andra Eh, erfarenheter och perspektiven än eh, vad vi har i Sverige till exempel. Så yeah. det här är oerhört viktigt. Men mm -hmm. det du sa också tidigare med, eller bara för att liksom sammanfatta det då slutsatserna från forumet är då att man pratar om hur krisinsikten, mm. allt det här med ojämlikhet och så vidare har ökat, men att genomförandet eh, har bromsats in.
1: ja. Oh. Det, men fanns det fanns några i alla fall liksom. Alltså det blir alltid så himla tungt När man pratar om de här ämnena Och jag inser också typ med klimatrepparna Man hamnar alltid så här Doomsday liknande att de sådär, Det finns inget hopp Men finns det något hopp alltså det Finns det något hoppfullt från forumet Som du kan lyfta liksom för lyssnarna Och för mig typ.
0: ja. Nej, men jag, jag tyckte alltså, till exempel Att många unga Fick komma till tals från våra, eller ja, från, att många unga från Europa fick. Eh, eller, att, eh, många unga från vissa delar av världen i alla fall fick komma till tals. Exactly. Eh, var positivt. Sen så finns det ju många positiva eh, saker också. Mm. Specifika händelser och saker som går framåt, alltså att man har fått fram ett vaccin. Sen är problemet att det inte distribueras mm. jämlikt, men yeah. vi har fått fram ett vaccin.
1: Jag tycker det är ändå så fint att det du, även om det inte var som många liksom, um, um, ungdomsdelegater från um, globala syd, om det är korrekt term, så är det ändå fint att ni påpekar att de behövs. För jag tänker så här, när det kommer ofta till ungdomsinflytande vilket många unga i Sverige är bra på, men jag kan se typ like, i ungdomskonferenserna liksom i EU är att det saknas ofta oftast här insikten av att alla har inte möjlighet att vara på de här forumen alla har inte möjlighet att sitta och prata med beslutsfattare och att ni kan peka på det och säga liksom så att alla ungas perspektiv är inte här och fortsätta säga att liksom, vi är inte en heterogen grupp att då, mm. alltså att en ungdom representerar inte alla unga i hela världen eller i mm. det landet till och med eller den kommunen och på så sätt måste ju själva steget. Till liksom representant, eller till beslutsfattarna minskar lite. Nu är det ett jättestort trappsteg upp. Liksom, där man behöver världens längsta steg för att komma upp på den trappan. Så jag tycker på så sätt är det någonting positivt. Att det, jag vet att det är skitjobbigt kanske att upprepa det varje gång. Men det är viktigt att säga det. För jag tänker om budskapet liksom sägs så kanske slutligen kanske en viss beslutsfattare äntligen lyssnar. Mm. Men hur var liksom det här uh, ungdomsperspektivet i HLPF? Tänk bara att jag är van vid EU- ungdomskonferenserna. Där ibland så är det bara så här, uh, vi gör en fest för er. Men alla i röpparna uh, kanske är där för sj själva att sitta och ta beslut eller göra anförande. Men det finns aldrig det schemat liksom. Hur ser det ut på HLPF i den fronten?
0: Så jag tänker uh, för oss då som var den svenska delegationen så fick vi mycket utrymme och vi hade möjlighet att prata och så vidare. Mm. Men globalt så, ja det måste ju bli bättre i Sverige också men det blir ännu tydligare hur det här måste bli bättre eh, globalt. Mm. Eh, och andra ungdomsdelegater har inte samma möjlighet till eh, delegationen eh, eller att prata mm. eh, och prata. Från liksom att vara helt okej okay, bra till jättedåligt. Mm. Men många vände på det här under det här forumet och pratade om istället tänk lokalt, handla globalt. För att många av de positiva exemplen som finns i mm. hur man skapar en hållbar värld så finns lokalt. Mm. Och hur man kan få över dem globalt.
1: Exakt. Ja, jag tänker också på hur beslutsfattandet ska fungera så är det ju också bra att eh, man alltid har det både perspektiven hela tiden och inte tänker att det är en drill down liksom perspektiv alltså typ att det ska komma från globalt och sen ska det inte mot lokalt liksom att det är bra att man börjar liksom, vända på det har du något roligt minne då från HLPF
0: jo flera mm. <laughs> det var kul att hålla anförandet i Stockholm var det då mm. Men det absolut roligaste var att vara i Bryssel, det sa tidigare, mm. och att träffa. Och också för att det här samarbetet då mellan de ungdomsdelegaterna som var med och gjorde det här mm. blir ju, får ju en positiv effekt av att vi kan träffas och ja. jobba ihop. Så samarbetet kan öka på det sättet.
1: Mm. Var du hemma och var på plats för att digitalt? Eller var du liksom med UD, alltså utvecklingsdepartementet, en, och satt med den svenska delegationen. Hur, hur såg det konkret ut det här att delta digitalt?
0: Nej, det var hemma eh, framför min dator. Ja. Eh, och det är ju en, en reflektion som jag tror många har haft under pandemin generellt. Att mm. En av de få positiva sakerna som man kan ta ifrån det här är att man kanske inte behöver resa över hela världen Nej. hela tiden för att Gå på möten och så vidare Men samtidigt så blir det jag kom in på tidigare Det här med det tekniska Att mm. istället då kanske inte många röster inte hörs till exempel. Men för oss funkade det bra med delegationen mm. Alltså att vi, vi kunde sitta hemma Och vi hade ett möte varje dag eh, Och sen satt man och följde sina eh, Möten Och sen så skrev man en liten rapport så man kunde, Alla fick liksom varandras rapporter Så kunde läsa Exakt. Alla täckte alla liksom Mm
1: för jag, jag har tänkt lite de här resorna, då när man lyfter så här, med, inte bara Agenda 2030, men hållbarhetsfrågor och klimatet. Så här. Mm. Men varför har man sådana möten? Alltså typ fysiskt, och att man ska resa så himla långt. alltså Jag tänker, liksom, hade det inte varit för pandemin så skulle du ha varit i, i New York. Då. Ja, i New York. Ah.
0: Eh, ja, det tror jag verkligen är någonting man kan ta positivt från det här. Mm. Men samtidigt så måste man väl nog ha någon slags kombination. Eh, ja. Onödiga möten, kan man ju skippa. Mm. Men möten, möten liksom där man eh, behövs för att eh, få. Alltså att inte bara liksom, ett perspektiv syns till exempel.
1: Mm. Alltså, du sa en av lärdomarna är ju att, ja, men, att de här mötena kanske liksom kan vara digitalt, har du några andra lärdomar eller kanske du vill ge feedback?
0: Framåt till, dels mm. pratar vi om tidigare umgångs perspektiv, att tekniken måste fungera om man har såna här möten. Det är också viktigt att prat, våga prata om de här kanske lite jobbigare frågorna. Mm. Ehm, alltså mänskliga rättigheter, klimaträttvisa ehm, och så vidare. Alltså sådana frågor måste man kanske eller man måste prata om det mer och göra så att det leder till faktiskt förändring.
1: Vad tror du behövs göras då för att de ska liksom, det ska bli en hoppfull förändring, alltså någonting som ger en hoppfull förändring eh, andan liksom?
0: Dels är alla de här specifika frågor som man måste jobba med. Eh, det man pratar om är ingen är säker för oss alla säkra. Vi kan inte, många länder kan inte börja jobba eh, mot Agenda 2030 för, när man fortfarande är i pandemin. Mm. Eh, men det handlar helt i stora dag om att ambitionerna måste höjas mycket om man mm. ska liksom vara en track för att eh, nå agendan.
1: Mm. Okej, okay, så du var på ditt HLP-forum i år, du har gjort ett anförande och det här är ju ditt junior, alltså du är ju i junioruppdraget nu och nästa år så kommer du vara senior och då kommer du vara en junior och vi har ett uppdrag liksom öppna nu för att ansöka liksom, en ny Daniel eller liksom mm. en ny junior um, HLP-representant. Mm. Har du några tankar eller som du vill ge till den som kanske skulle vara intresserad av det här uppdraget?
0: Jag tänker... Ja för, ja, för första då. Det är jättetråkigt att Sofia ska sluta. Mm. Men det ska bli superroligt eh, att få en, en ny person att jobba med. Mm. Så att eh, bara en enorm uppmaning om ni tyckte någonting vi pratar om idag är intressant. Eh, om ni vill få möjlighet att arbeta med de här frågorna eh, sök. Jag tror det här poddavsnittet är ute några dagar innan, innan ja. deadlinen. Så att... Eh, Hoppa på datorn och, och, och sök. Mm. Varmt tips.
1: Så det är inte läskigt att söka? Alltså man måste inte liksom, Vad behöver man kunna då för att kunna söka det här uppdraget?
0: Alltså praktiskt Var? så är det väl att man ska vara 25 eller yngre, mm. mellan 18 och 25. Och vara med i en av LSUs medlemsorganisationer. Så det man gör först är att man söker nomineringen. Det här kan mm. du bättre än <laughs> <Nej>. mig. <laughs> <laughs>
1: ja, men jag tänker också så här. Du har ju varit på klimatkonferenser. Behövs ja. det? Typ, vad vad är det här? Vad kan du Be ge där key-exempel? Liksom tipsen? Men eller det tänker jag
0: också att du, har, <laughs> 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 ja, att du vet vad som ju, behövs.
1: Inte när du kommer till de representanter som ah, FN. Ah, jag har nej. med EU-representanterna.
0: Eh, nej, men jag tycker bara sök. Om du har ett intresse för hållbarhet. Som sagt så är Agenda 2030 enormt brett. Det måste inte vara att du har varit jätteengagerad i utbildning, klimat, biologisk mångfald och så vidare. Utan om du har ett intresse så sök. Det kan verka avskräckande men tänk inte så. Mm. Utan sök. Mm. Det är så många, vad säger man, firsts. Ja. Alltså som jag har fått vara med om. Visserligen har det varit en pandemi och det har allt varit på distans. Mm. Men bara sitta här och spela in en podd, det trodde jag aldrig. Nej. Eh, och det är väldigt roliga saker att få vara med om.
1: Ja, exakt. Alltså själva uppdraget är ju också en lärningsprocess. Alltså jag tror att det är många som, eller när jag pratar med ungdomsrepresentanterna, så är det, är det alltid så här att man tror att man kan vissa saker. Sen plötsligt inser man, wow, hela det uppdraget är också en slags utbildning. Ja. Man blir liksom bildad i vissa delar som man kanske inte hade koll eller visste om att det här uppdraget handlar om. Mm. Som idag, liksom att du spelar in en podd för andra gången. Liksom. Mm. Det var inte någonting som inte ens jag tänkte på två år sedan när Nej. vi sökte ungdomsrepresentanter för EU. Liksom. Så det är också det där att det kommer och vi lär oss av varandra och det är det fina med ungdomsrörelsen. Liksom.
0: Mm. 100%. Jag tänker där också att det skulle jag tro är till och med enklare att komma in nu eftersom det här junior-senior-systemet ja. finns. Så att ja. Det här systemet gör ju att man kan bolla och, och hjälpas åt.
1: Mm. Ja, exakt, det blir någonstans också att lämna över stafetten och det blir också en upplärning. Liksom. Och att man får bli upplärd inte bara liksom att få stöd av någon som jobbar i kansliet eller styrelsen för det är ett helt annat perspektiv. Men att få någon... är fantastiska. Ja. Men att få någon som har gjort det här. Mm. Att liksom stötta upp någon, det är ju helt fantastiskt, mm. alltså tycker jag. Jag eh, önskar att jag hade en kanslig <laughs> senior. <you. laughs>
0: <laughs> <Jo. laughs>
1: Vad har du på gång nu då, efter det här avsnittet? Vad vill du att kära lyssnare ska veta?
0: Eh, först tänkte jag att om det är någon person, eller om ni representerar någon organisation, eller sus eller någon annan, och vill eh, höra mer eller prata om det här så tveka inte att kontakta mig.
1: Så om någon vill liksom kanske veta lite mer om hållbarhetsfrågor eller liksom om deras organisation vill förstå det här med Agenda 2030 så kan ni kontakta Daniel. Så kommer du att hålla liksom en föreläsning eller liksom workshop om det, eller hur? Yes. yes. Tusen tack Daniel. Och vi tack så ses snart.
0: <laughs> och så kul att ses i ja. person. <laughs> ja, verkligen.
1: Och nästa avsnitt blir ett EU-avsnitt och då är Hanna och Elsie tillbaka. Tackar, tackar. Tack för att du har lyssnat, hej!